0: Hola, Hola a, todos. a todos, yo soy Dani, y yo soy Nata, y esto es Piel de Gallina,
1: oigan bienvenidos al un nuevo capítulo, ¿cómo están?,
0: ¿cómo se encuentran?, ¿Cómo
1: están? Venga, esperamos ¿Cómo están? que hayan tenido una semana increíble, llena de cosas bonitas en su vida, que hayan solucionado todos sí. sus problemas y si así que lo solucionen pronto.
0: Feliz día del hombre atrasado ¿Cómo? para todos aquellos hombres que nos escuchan. <risa> Aunque eso, bueno, los hombre. que vienen en Colombia, no no sé si es el Día Internacional del Hombre, no tengo ni idea. O sea, pero.
1: Pero eso se lo inventaron hace poquito, ¿no? Porque pues antes era como el mes de la mujer los ¿No? <risa>
0: hombres se sentían excluidos pero tú ríete, o sea, sin mentirte para el día de la mujer me hicieron un pedido, un pedido y para el día del hombre me hicieron 80 mil esa es mi teoría o sea, eso wow. lo único que demuestra es que las mujeres somos más detallistas que los hombres, he dicho
1: <risa> caso cerrado o sea <risa> Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo estás, amiga? Cerrado. ¿Qué más de tu vida? Ay,
0: amiga, o sea, mi vida está como en modo automático en este momento. En verdad. Yo soy, o sea, el otro día se lo dije a alguien, no me acuerdo que se lo dije. dije, yo y literal un florero valemos lo mismo en este momento. <risa> soy un ser completamente Qué inerte tío. en el universo o sea, oye, en verdad, estoy demasiado wow. cansada tengo mucho trabajo o sea, con decirte que estoy deseando con todo mi ser que sea el domingo, no es domingo que viene sino el que le sigue, porque de hoy al otro domingo no va a parar, o sea, tengo cosas que hacer todos los santos días, es una locura
1: pero eso está bien está bien, hay gente que no tiene nada que hacer <risa> así nada
0: es verdad es verdad eso
1: es muy muy cierto agradecelo agradecelo oigan ¿Y cómo estás
0: amiga? Eh, ¿qué es de tu vida?
1: ¿qué te... yo estoy bien la verdad no estoy tan estresada como tú estoy bastante tranqui <risa> gracias, eh, gracias y ya y ya bueno oigan ¿cómo están? ¿qué me cuentan? ¿cómo están? <risa> esperemos que estén bien ¿de qué vamos a hablar hoy Nato? cuéntanos bueno
0: entonces cuento. No sé si ustedes se acuerdan de la otra semana. Uh, hay algo que no les hemos contado. Daniela se cambió el pelo de color y ahora es toda una Black Widow. Guau. Wow. me encanta. Y lo quería mencionar porque literalmente se parece como a Black Widow de Marvel. Es, es el mismo corte. Son <risa> sea, como las primeras. Literal. Es como los primeros capítulos. Esa peli roja, peli cortica, con flequillo, tal cual. Así está. O sea, imagínate lo tenía ahora en ese momento. Y es mucho chévere porque ahora en nuestro grupo sí. hay una persona de cada color. Por nosotros somos cuatro amigas. Lorena y Johnson son las demás. Johnson es súper mona. Lore tiene pelo negro, 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 negro. Yo lo tengo muy café y ahora Dani lo tiene pelirrojo. Todas tenemos el pelo de. ¡Bravo! No sé si estos son friend goals, Ay, sí, pero no me cambié. encantan. Oh.
1: Gracias. Claro que lo que no puedo usar, o sea, lo puedo tener fleco, es que me lo tengo que peinar. Y no por es que a veces como que no me da mucha flojera porque se despeina solo. O sea, salgo y ya está. ¿Tiene como... vida propia? Es otra cosa. Pero pues igual, a mí me gusta tener flequillo. Así que... Te
0: queda muy bonito.
1: No ah, gracias. Sí, Entonces. me quité el pelo de color hace ocho días. Ya. Llevo ocho días que no estoy. Con mi pelo rojo.
0: ¿Hace ocho días? Pues está rojo. Uy, sí. Sí, es rojo, es sí. como rojo tirando. Y además es que no es como un rojo artificial, no es como rojo que parece un... una persona pelirroja natural.
1: Sí, es un rojo cobrizo, en realidad. está bueno. <risa> Oigan, aquí vamos a... ¿en qué estábamos nata? Porque nos perdimos, siempre nos salimos del tema. Porque tú y
0: yo eh, demostramos todos los días que tenemos un serio déficit de atención.
1: Uh -huh. Bueno, sí. uh -huh. el <ríe> todo es
0: que eh, esta semana, si lo recuerdan, la semana pasada estábamos hablando de enfermedades mentales y específicamente enfermedades mentales relacionadas con un crimen. Entonces, esta semana vamos a hablar de enfermedades mentales relacionadas con un caso paranormal.
1: ¡Wow! Dan, dan,
0: dan. Uh, 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 uh. Estás comiendo chocorramo, te envidio mucho en este momento. Sí,
1: estoy comiendo chocorramo.
0: <ríe> Yo estoy comiendo ducales.
1: ¡Uy, oh, qué rico! También también son súper ricas.
0: Te iba a decir uh -huh. que Hugo, eh, mi compañero de trabajo, y un muy buen amigo uh -huh. mío, me trajo Arequipe del Huila. Es delicioso, es hijo de madre Arequipe. Y wow. Esta mañana fue como ducal Arequipe.
1: Otra dupla. Estoy siendo la
0: persona más, más gorda del planeta, pero me encanta. Pero bueno, ahora sí, encima oh, rodeos.
1: Qué delicioso. Comer es lo más rico, es que a no le gusta comer. Muy hermoso.
0: Estamos antojando todo. Con mamá. Recordemos, por favor, mm. que este es un podcast de terror, no de comida, gracias. <risa> <risa> mm. eh,
1: nada, Tratamos pues, con todas sea... nuestras fuerzas de ser serias, pero pues a veces no. No. No, no nos sale. De...
0: Dale, <risa> Sin más rodeos empieza mi querida amiga Daniela
1: Uy. Oigan, eh, me gustó mucho mi caso Yo les voy a hablar de mi enfermedad, se llama fuga disociativa Pero primero les voy a contar el caso Bueno, les voy a contar el caso de Dani Hilipidis Que era, es un bombero que en su momento tenía 49 años uh -huh. He Nacido en Toronto, Canadá en febrero del 2018 se fue a un ski trip eh, en Estados Unidos precisamente en el estado de Nueva York eh, se fue con sus amigos y con, y con su esposa el 7 de febrero del 2000 perdón, perdón, me equivoqué eso fue en febrero del 2019 el 7 de febrero del 2019 eh, Dani ¿Pues desapareció, sí, Dani desapareció de eh, Mountain Manhunt, que era donde estaban esquiando. Eh, desapareció así de la nada, o sea, ¡pup! se fue. Mm, obviamente, pues, eh, vinieron brigadas a buscarlo, mm, eh, hubo más de 135 voluntarios, dos patrullas de esas de esquí de emergencia Uf, de eh, Y seis agencias gubernamentales Todos ellos buscando a Dani ¿Y vienen que No lo encontraron <risa> Pero seis días después, ah bueno, no lo encontraron y Entonces las autoridades empezaron a decirle a la familia como no, bueno, eh... Toca esperar a que baje un poquito más la nieve, pues, porque de pronto eh, la nieve está muy alta y como que se quedó enterrado en ella, bla, 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 bla. En fin, el caso es que como que la familia. Sí, pero ya lo
0: estaban dando por muerto.
1: Sí, 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 claro, porque pues duró mucho tiempo desaparecido. Pues mucho tiempo, hace comienzos. Seis días después de que desapareció. Tampoco tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, sí. En fin. Pero bueno, lo así que
0: encontraron...
1: Que la encontraron. se muere, ¿no? Sí, lo encontraron en Sacramento, California A 300 millas de donde estaba Que son más o menos 4.800 kilómetros Lo raro era que no se acordaba de nada No sabía cómo había llegado allá No sabía absolutamente nada Y no solamente eso, sino que lo encontraron Con la misma ropa que utiliza para, para esquiar Lo encontraron con el cabello corto O sea, con un corte diferente de cabello Y con un celular nuevo él decía que creía que había llegado en Sacramento en, a Sacramento en camión, pero que él creía, no estaba seguro, ¿sí? Qué raro. Eh, ajá. Lo, los policías fueron los que lo encontraron en, un, en una renta de carros en el aeropuerto de Sacramento y le preguntaron como, oiga, ¿usted por qué está con un traje de esquí acá? <risa> Y le dijeron que no, y él dijo que no, que no se acordaba ni siquiera como había llegado allá. Tan 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 raro. Lo raro era que estaba intacto, estaba bien, lo único raro era que no se acordaba. ¿Qué piensas que le pasó, Nat?
0: Se teletransportó, no mentiras, viajó al futuro. Un abduso O ovni.
1: Sí, hay mucha gente que piensa que es una abducción alienígena, pero pues aquí es cuando les voy a decir como yo no creo. <ríe> Al no, parecer pues sí. este señor hombre sufrió, sufrió una fuga disociativa, que es un trastorno disociativo, en donde se hacen viajes inesperados lejos del entorno habitual del sujeto. ¿Qué quiere decir? Que las personas pierden recuerdos de su pasado, desaparece de lugares que acostumbra a frecuentar, abandona familia y amigos y además de esto es como una amnesia disociativa. ¿Qué quiere decir? Que es como si de un momento a otro te apagas y empiezas a andar en piloto automático. O sea, te puedes hasta crear otra identidad, una identidad nueva, distinta y te puedes olvidar de la persona que eres. ¿Si me lo entiendes?
0: ¿Cómo rayos pasa eso?
1: Esto da, eh, puede llegar a durar este, este trastorno, esta situación, horas, meses, incluso más tiempo. Hay dos tipos. La fuga puede ser breve, que pues te da un retraso en la hora de llegar a casa, ausencia laboral, o sea, como que te elevas, como que sí, cosas así por el estilo, como que te desconectas de ti mismo. Pero duran segundos, duran minutos, duran poquito o hay una fuga que dura días o más tiempo, eh, que puede llegar a desplazarse muy lejos de su hogar, crearse una nueva identidad, encontrar otro, otro trabajo y puede no ser consciente de los cambios que tiene su vida en ese momento. ¿Qué es ¿Sí me como hago si entender... en
0: el switch, o sea, es como si te despicharan te, te otro tono y pum, todo lo demás. Exacto,
1: exactamente, exactamente. ¿Qué? Locura. Ajá. Esto, ah, es, pues sí. obviamente, se puede llegar a confundir con una simulación de una enfermedad para evadir responsabilidades, como, ay, no, ves que tengo tras tengo fuga, de tuve una fuga iniciativa y entonces por eso no voy a ir a trabajar porque me fui a San Andrés por casualidad. <risa> o a Cancún por casualidad, ¿sí? Pero, pues no, es así. Eh, bueno. Los síntomas, durante la fuga, la persona suele tener apariencia normal, realizar actos normales, sin embargo suelen parecer confundidos. Apenas termina la fuga disociativa, pues la persona obviamente está confundida porque es como si de la nada te despiertas en otro lugar de donde recuerdas haber estado y ni siquiera te acuerdas cómo llegaste allá.
0: Como si sí. te hubieras desmayado y te hubieras vuelto a despertar. Exacto.
1: Exactamente. No recuerda cómo llegó hasta, hasta um, donde se encuentra. Eso ya lo dije. Eh, se sienten con miedo, avergonzados por no acordarse de lo que pasó. Se acuerdan de su identidad y, y de su vida antes de la fuga. Sin embargo, algunas personas suelen demorarse en recordar esas partes. Y otras personas, que son pocos casos, nunca recuerdan la... No recuerdan la mayoría de su pasado, antes de la fuga. Mm. ¿Cómo
0: así? O sea, ¿les puede pasar y de ahí en adelante no se vuelven a acordar quién eran?
1: No, ¿se acuerdan de quiénes son, de como lo básico de que Sí, pero hay cosas, digamos, lapsos de su vida que no se acuerdan. Como lapsos importantes. ¿Sí me hago entender?
0: O sea, se pueden... ay como la película de votos de amor, que la vieja se estrella en el carro y se le olvida todo, como... Desde que tenía 16 y la vieja tiene como 25 y ya está casada. Y como que olvida 10 años de su vida.
1: Sí, algo así. Puede okay. llegar a pasar eso. Y no solamente eso, sino que la gente nunca se acuerda qué fue lo que hizo durante esa fuga y sos No se acuerda nada.
0: O sea, como quien no guardó en Word. Paila. Ajá.
1: Paila. No se acuerda de nada.
0: ¿What? Esto suele dar a alguien
1: en eso? Sí, sí, eso les iba a decir. Los tratamientos suelen ser hipnosis, pero no suele dar resultado. Y el otro tratamiento de psicoterapia, que pues su objetivo es buscar diferentes estrategias de respuesta con respecto a los conflictos o situaciones diversas que le causaron esa fuga disociativa a aquella persona. Si entender, esto causa, o sea, dicen que esto lo vive la gente que vive como muy estresada, como Nata, con cuidado. <risa> o como que quieren salir de... ¿De qué? Va, o de, sea, la otra de, de una situación. Me, no me
0: nada, lo que pasó esta semana. <risa>
1: <risa> como que quieren salir de una situación específica o algo así. Entonces lo que hace el cerebro literalmente es como aislarlo o aislarse. Como darse un descanso. Desconectándose de, de lo que es es como, atrás.
0: Me mame de esta vida, vamos a aburrirnos y a irnos.
1: Literal. Y... Ya les conté todo suyo? lo que sé de la fuga disociativa.
0: Ok.
1: Pues, o sea, es, es... Ah, bueno, otra cosa. No es como... Se sabe que una persona sufrió una fuga disociativa cuando ya la sufrió. Pero... No... Eh, han logrado como decirlo antes, como diagnosticarlo, como se dice, no diagnosticarlo, sí, sí, sino sí. diagnosticarlo, eso.
0: ¿No se había dado cuenta de que estaba pasando de pronto?
1: No, 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 él dice, ah bueno de hecho lo han entrevistado en varias ocasiones y él dice que hasta la fecha no se acuerda de nada de lo que pasó durante esos seis días, que él ni siquiera sabe cómo llegó hasta allá. pues no sé, o sea, suele dar por estrés, siendo bombero, pues no sé si le haya pasado como algo que quisiera eh, borrar de su mente. Así, entonces, pues nada. ¿no?
0: Qué locura. ¿Qué tal? Literalmente ese es tu subconsciente traicionándote mal. Es como sí, oye, Literalmente.
1: ¿no? Como estoy muy estresado, me estás haciendo daño, me voy a ir, te voy a desconectar, te voy a dejar durmiendo durante seis días, pero tranquilo, que te voy a llevar a California.
0: Como por aquí está haciendo mucho frío, yo me voy a ir sí. a un lugar
1: más cálido, bye. Bye, adiósito.
0: Literalmente, este es un cerca. caso crónico de tu subconsciente traicionándote.
1: Sí. ¿Sabías que eso existía, Nata? No, no tenían
0: ni idea. ¿Sabías que o sea, eso?
1: No. Yo tampoco.
0: O sea, no pensé... Lo que yo te dije, o sea, de verdad, hay muchas cosas que uno nunca se imagina que llegan a pasar de esa manera. Es muy loco.
1: Ah, bueno, quiero decir algo. este caso lo saqué de un podcast que se llama Leyendas Legendarias. Y hay un capítulo que se llama eh, Oh <risa> algo de Missing 411 que es como desapariciones muy extrañas así como la de él y que a la gente le suele pasar así algo parecido como a él pero pues este fue como el más reciente el que más me gustó así que por eso les pues
0: cuento es que fue hace nada a mí me parece loquísimo que se pase y o sea ya diagnosticado eso fue lo que le pasó o sea fue una enfermedad mental
1: uh. No, o sea, hay mucha gente como que no, hay mucha gente que dice que sí, otra gente dice que pues es una abducción alienígena, el caso es que pues todo concuerda con, o sea, los, los síntomas y todo de esta enfermedad concuerda con lo que le pasó a él, pero pues él nunca ha dicho que ha sufrido eso, pero pues concuerda muy bien, así que.
0: Pues siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Además, yo creo uh -huh. que un alivio para la familiar se cuenta que estaba vivo, qué susto.
1: Sí, obvio para la esposa. Wow. Bueno. Ahora tú, Me Nata, he cuéntanos, amiga.
0: Eh, les cuento. Entonces, ya de qué les voy a hablar. Yo les voy a hablar de la esquizofrenia. Entonces. Uh. La esquizofrenia yo creo que es, un, es una enfermedad mental que mucha gente ha oído mencionar. No estoy muy segura de que mucha gente sepa lo que es. Es, de, es una de las enfermedades mentales más complejas y difíciles de tratar, pero es absolutamente tratable. Entonces se caracteriza mucho por pensamientos o experiencias que parecen desconectadas de la realidad. Entonces tienen un comportamiento desorganizado, no tienen mucha participación en actividades cotidianas o sociales. También pueden tener lapsos de memoria, déficit de, déficit de atención. Entonces, en cuanto a comportamiento, un poco lo que les había dicho, se caracteriza por aislamiento social, eh, agitación. Puede que en muchos, o sea, no puede que... A ver, en muchos de los casos, eh, la persona tiende a ser agresiva con otras personas y consigo misma eh, suele ser muy compulsiva y como que no logra controlar controlarse en general ni controlar sus emociones, ni controlar su ánimo ni controlar su, sus acciones eh, suelen también tener eh, una ansiedad muy grave eh, sufren de apatía refiriéndose a que no logran como generar empatía por, por los sentimientos de otras personas, se enfadan fácilmente, tienen respuestas emocionales equivocas con respecto a, a las cosas, es como que no, no tienen respuestas emocionales lógicas con la realidad. Entonces, en casos muy, 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 muy graves pueden incluso tener problemas del habla, o sea, que son incoherentes o hablan muy rápido son frenéticos eh, pueden incluso llegar a un punto en que tienen deterioro motriz o sea, que no a ver, como les digo, en, en cierta manera no concatenan o sea, no no conectan las no cosas Conectan. exacto eh, mucha gente eh, que sufre de esquizofrenia tiende a tener como esto, tiende a tener como, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Como uno de los factores que demuestra o más muy fácilmente identifica a una persona esquizofrénica es que tienen un delirio de persecución muy grave. Entonces es gente que siente que alguien los está persiguiendo o siente que, que hay un como un poder mayor que les dice qué hacer.
1: O sea, va de la mano con la paranoia.
0: Sí, con la paranoia y con la psicosis. No. Entonces no todos los una psicosis... persona puede tener
1: paranoia, solamente paranoia, sin esquizofrenia.
0: Sí, claro. La paranoia es un síntoma de la, de la esquizofrenia. Entonces, puedes tener solo uno de los uh, síntomas sin, tener, sin ser esquizofrénico.
1: ¡Wow! Uh -huh. Entonces,
0: eh, son enfermedades mentales obviamente muy complejas, lo que yo te digo, o sea, tienen muchos síntomas, o sea, no les leí toda la lista porque es enorme la cantidad de, lista, la cantidad de síntomas que puede llegar a tener, pero las personas esquizofrénicas tienden a no entender la realidad, o sea, no son conscientes de que, digamos, las voces que escuchan no están no son reales. Entonces, digamos, ellos pueden estar completamente convencidos de que un agente de la CIA les pide que mate personas. Y entonces ellos van y matan, no, y yo soy agente de la CIA, no, estoy seguro, o sea, yo tengo papeles de la CIA y realmente todo está en su cabeza. ¡Wow! Y son cosas, o sea cada persona, digamos, el, el tipo de historia detrás de la psicosis viene detrás de cada persona entonces hay personas... ¿Desde ¿no? qué edad
1: se puede desarrollar la esquizofrenia? o sea, ¿por qué puede ser un trauma o, o por qué la esquizofrenia? ¿No se sabe? Puede
0: ser por demasiados factores eh, yo estaba intentando averiguar como causas y... a ver o sea, causas, un poco lo que tú dices, como un trauma muy grave eh, en la de joven puede Ajá. llegar incluso a ser genético o sea una persona esquizofrénica puede criar a un esquizofrénico o sea porque no se transmite eh, de persona a persona o sea, como, como genéticamente pero sí de manera de, a manera de comportamiento ok no sé si me hago entender y normalmente eh, se va desarrollando de a pocos. O sea, una persona joven puede que no tenga síntomas muy marcados. Y luego una persona más mayor, puede, si nunca has tratado, puede llegar a tener problemas demasiado más marcados. O sea, puede tener todos los síntomas que acabo de mencionar. Es lo que yo te digo. O sea, digamos joven, cuando la esquizofrenia, la esquizofrenia no se ha desarrollado del todo puede que simplemente sea una persona con comportamientos erráticos. Y esa misma persona, si nunca es tratada, puede llegar al punto de que tenga problemas motrices a causa de la esquizofrenia. wow Pero hasta donde ¿Te yo complica? tengo entendido, es, no, esto, lo que yo les digo me perdonarán si me estoy equivocando en algo, pero en verdad tiene como 800 causas. ¡Ay, qué hambre, Dani!
1: Lo siento, lo siento.
0: Eh, sí, o sea, mi asistente, las causas exactas... o sea, mi hermano,
1: me trajo palomitas. ¡Qué
0: <risa> eh, Es lo que yo te digo, o sea, las causas, causas como tal, no te las puedo dar, porque yo no las entendí.
1: <risa>
0: <risa> Literal, o sea, porque no pretendo hablar de algo que no entendí. Eh, hasta donde yo entiendo puede ser tanto genético como aprendido sin embargo es normal que una persona que es esquizofrénica y tiene un hijo y lo cría genere que esa otra persona también sea esquizofrénica ok pero no entiendo si el tema es por genética o si el tema es aprendido Eso es, esa es la parte en que no I don't know <risa>
1: Porque nos invitamos a que si tienen la duda, busquen bien. Sí, porque yo, o sea, yo no busquen soy una hasta que No, pues Entonces, nosotros no estudiamos ni medicina ni nada por sí, el estilo. No. Ninguna de las dos. Entonces, pues, ahora claro esperamos que están en Google. Veces,
0: somos personas en exceso, en exceso, eh, estudiosas de muchos otros temas. Y intentamos ser muy respetuosas Exacto. con esto, pero no significa que sepamos de lo que estamos hablando.
1: Muy bien, muy bien dicho.
0: Nosotros sabemos por internet, no por seis años de maestría y, eh, no sé, doctorado en psicología.
1: Ni idea. Nada Eso que no ver. lo
0: tenemos. Entonces, bueno, mi caso es el caso de Anne Elizabeth Mitchell. Esto está, este no, está
1: interesante.
0: Entonces, Oye. ella nació el 21 de septiembre de 1952 en Klingen, Klingenberg, en Bavaria, Alemania. Uh -huh. Ella era una de una educación católica muy estricta y tenía una familia muy numerosa. Uh -huh. Más o menos a sus 16 años, en 1968, tuvo convulsiones y tenía como sensaciones extrañas al dormir en que sentía como que algo se le aplastaba el, el pecho para un año después en agosto del 69 tuvo episodios similares y ella fue llevada a un médico familiar y a un neurólogo y pues los escanes cerebrales o sea, les hicieron escán cerebral porque tenía convulsiones, creían que tenía epilepsia pero parecían normales o sea, como que, como que no, no un tag sino una reno, resonancia y pues no había nada raro en 1970 eh, le prescribieron unos anticonvulsivos y luego en el 72 le dieron una nueva medicina fueron a un nuevo médico que le cambió la medicina pero nuevamente todos los exámenes que les hacían aparecían normales tenían como digamos cambios extraños los exámenes pero nada que pudiera provocar las convulsiones que tenía
1: y en ese momento ya sabían o sea ya sabían lo que era esquizofrenia
0: Sí, pero oh, espera, pero güey, bueno, te okay. tantico.
1: Está, bien, está bien.
0: Eh, En la primavera del 73, ella empezó a quejarse porque escuchaba sonidos de que tocaban la puerta en su cuarto y sus hermanas también los escuchaban. Eh, y supuestamente ella empezó a escuchar que una voz masculina la condenaba al infierno en las noches.
1: What? El demonio, el diablo, Dios mío.
0: El demonio. Eh, supuestamente la mamá en algún momento de esa época vio como ella, mientras que miraba a un crucifijo, se le volteaban los ojos, se le ponían negros y sus manos parecían ponerse como las pezuñas de una cabra. Ay,
1: Dios mío.
0: Eh, eh, más adelante, en septiembre del 73, fue nuevamente a un neurólogo eh, diciéndole que ella había visto, tenido visiones de un demonio con la cara de Satanás y que le decía que ella tenía a Satanás adentro.
1: Oh, no, sé, no sé por qué me duele que como que la, le van a hacer un exorcismo. <risa>
0: Espérate, espérate que esto se pone muy bueno. Ay, bueno, esta vaina no la entendí y la encontré en muchas partes y dije como, ok. Y supuestamente ella se quejaba que todo el tiempo olía como a excremento quemado. No sé a qué huele el excremento quemado, tampoco quiero saber, pero al parecer ella no era la única que lo
1: olía <risa> en la casa. Wow. O sea... Sí, ¿a qué huele el excremento quemado? <risa>
0: Supuestamente, o sea, esto el neurólogo en ese momento, él supuestamente dice esto, pero nunca, o sea, después más adelante como que lo dijo que él nunca había dicho eso. Él dijo que deberían ir a ver a un clérigo. La opción fue como consígale a un cura esta vieja. Y entonces en septiembre del 73 eh, empezaron a ir con, su, con el cura de la familia, que era el cura Alta.
1: False.
0: Sí, algo así En noviembre del 73 fueron a un nuevo neurólogo Y el neurólogo la diagnosticó con, con, como neurótica y epiléptica Entonces le cambió a drogas mucho más fuertes Le puso oh, drogas mucho, fuertes.
1: Pobrecita más. Supongo que ninguna droga le funcionaba porque igual le seguía pasando ¿no?
0: Sí, al parecer, o sea, realmente tenía una condición muy crítica en julio del 75 su comportamiento empeoró. O sea, hay reportes de que empezó a comer arañas, a literalmente a jugar con su pipí en el suelo, a maldecir crucifijos, a torcer los ojos y se le ponían negros, a hacer... Ser... hacer qué? A hacer bueno, lo mismo que había dicho, que había dicho antes, de, de, que, de que torcía como las, el cuerpo de maneras extrañas y en una ocasión empujó a su hermana a través de la habitación tan fuerte como con un solo brazo, como, o sea, como con fuerza sobrehumana. Incluso se reportó que con una sola mano aplastó una manzana. Yo lo intenté, es imposible aplastar una <risa> manzana.
1: Estaba pensando, ahorita voy a la de una manzana.
0: No, lo intenten, o sea, es imposible, las manzanas son muy duras. O sea, a menos de que esa manzana estuviese a punto de poder irse. no. O sea, al menos una manzana verde, imposible. Es muy dura. O sea, si casi me quito un wow. diente con una manzana verde, no quiero saber con. Y, entonces, en este momento, es cuando el padre Alt consulta con un tipo se llamaba padre Rod... Rodwick eh, que supuestamente era un experto en el tema de exorcismos y él habla con un cardenal y ellos eh, admiten un exorcismo, o sea dicen como que eh, esta niña necesita ser exorcizada oh. eh, el septiembre 24 del 75 es el primer exorcismo eh, a cargo del padre Renz y él aprobó que se grabaran algunas sesiones. Entre todas se grabaron 42 audios de 67 sesiones que le hicieron. O sea, yo pensé que un exorcismo era como en una película que dura como media hora. No, al parecer esa es a Ben España. O sea, al parecer no sabía el
1: exorcismo
0: no sabía puede eso. durar años. Yo tampoco sabía eso.
1: Es un, pero es, bueno, yo no sé. No en, creo que me en las
0: grabaciones pues se escucha como ella gritando de cosas súper extrañas. Hablando de cosas eh, como de los demonios que tenía adentro, gritando en otros idiomas, bueno, un montón de vainas la verdad. Lo único que se les hace raro es que tenía conocimiento sobre un demonio, un supuesto demonio llamado Valentín Fleshman, que era como un cura que lo sacó a la iglesia porque yo no sé qué estaba haciendo mal. Y entonces el tipo se murió y se volvió demonio y eso pasó como en 1400 algo. Y como supuestamente la China no tenía como ninguna manera de saber eso, entonces pues fue como, obviamente, estaba endemoniada. Bien okay. extraña la situación. Eran 67, fueron 67 se sesiones, más o menos, era de una a dos sesiones por semana y su estado empeoraba cada vez más, eh, al punto en que ella pesaba 80 libras. 80 libras no alcanzan a ser ni siquiera 40 kilos. Y para una mujer que ya pasó por su adolescencia es demasiado poco. O sea, es gravemente poco. Ella, al, al parecer, la tenían que atar porque a veces se lastimaba tanto como entre sus psicosis y sus epilepsias que la tenían que atar. Y supuestamente mm. se necesitaban hasta cinco personas para poderla atar a la cama Ay, de la fuerza no. que ella tenía. Eh, la obligaban a comer, pero ella no comía ella nunca comía y ro le rogaba a la gente que por favor no la llevara al médico que ella no quería ir al médico que no quería que un médico la viera que no, que el médico no, ella no iba a ir lastimosamente no. en junio 30 del 76 ella muere durante la noche o sea como que hubo una sesión ese día y a la mañana siguiente los papás la encuentran muerta muere a sus 23 años pesando 68 libras 68 libras son como 25 kilos o sea, esa mujer estaba en los huesos. Pues, obviamente, wow. la causa de muerte es eh, inanición, es falta de starvation, es falta de comida. Uh -huh. Y unos dos años después se hace un juicio en contra de, la, de los papás y los dos curas, el cura Alt, que es el cura de la familia, y el cura Renz. El 13 de marzo empieza el, el juicio... Pues de parte de los... De parte de los... De la defensa... O sea, la defensa alega... Que pues muestra las cintas... Dice, o sea, como que muestra amigos de la familia... Mucha gente que decía... Como si sí, ella estaba endemoniada... O sea, yo la había visto... O sea, no era posible lo que ella hacía... Hay mucha gente que realmente cree que ella sí estaba eh, poseída... Si me preguntas a mí... Como les dije antes... Por ejemplo, el tema de que ella sabía del, del tal Valentín Fleshman, que era como un demonio de hace mil años. Yo les mencioné que ella creció en una, iglesia, en una familia católica muy estricta. Las familias católicas estrictas o religiosas estrictas son del tipo de familias que te ponen a ti a aprenderte de memoria la historia religiosa. O sea, es muy fácil que ella hubiera podido leer eso en algún libro y simplemente no lo recordaba sí. y entre sus eh, ataques de epilepsia lo recordó ahora wow. ella en varias ocasiones fue tratada por psicosis y por epilepsia ¿qué es la psicosis? la psicosis específicamente se refiere a la inhabilidad de definir qué es real y qué es irreal entonces yo creo que ella a pesar de que eh, no estaba ...poseída... ...ella pensaba que lo estaba... ...y de tanto... ...obviamente todo el mundo a su alrededor creía que lo estaba... ...y... ...para que se hagan... ...para que entiendan lo gracioso de toda esta situación... ...si ustedes recuerdan... ...el que sugirió que fueran a mirar a ver si el exorcismo... ...era una posibilidad... ...fue el padre Alt... Uh -huh. ...el padre Alt... ...durante los juicios fue señalado de padecer esquizofrenia, o sea,
1: no te creo, esquizofrenia
0: <risas> no era ella, era el padre que la estaba tratando, ¿por qué? porque el padre que la estaba tratando estaba tan convencido de que el demonio estaba en ella, que podía estar viendo en ella cosas que no eran reales,
1: es verdad, wow, no, es pobrecita también O sea, la verdad es que durante toda su vida no, 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 no la trataron Como esquizofrenica La trataron como cualquier otra cosa Menos como lo que, lo que estaba padeciendo Wow tal?
0: Entonces, <risa> nada Eso eh, Finalmente, pues eh, Todos son declarados culpables Y les dan seis meses de cárcel Pero Finalmente queda como Sin castigo ...pues porque los... ...los ajuician por muerte... ...por negligencia... ...porque pues lo hubieran podido salvar la vida... Eh, ...no sé sí. si... ...alguien se ha visto... ...el exorcismo de Emily Rose... ...pero literalmente esta historia... ...acabo de resumirles la película... ...o sea es... ...es muy parecido... ...es extremadamente parecido... ...yo creo... ...o sea obviamente al día de hoy se dice que... ...ellos... ...no fueron juzgados más fuertemente... ...simplemente porque... Ellos estaban parados en un punto Desde que no querían que ella muriera Le querían hacer el bien Pero no lo supieron hacer correctamente O sea, fue más como sí, un asesinato culposo Entre comillas Entonces fue por eso que al final Nunca fueron como realmente castigados A, caso, a causa de ella o sea, Yo creo que castigo suficiente para los padres Era que se les murió su hija Sí, pero ya estaban intentando ayudar. Oye, y al que... padre,
1: al padre que tenía esquizofrenia. Ese si lo estaban tratando como esquizofrénico o no. O nunca lo no, trataron. o
0: sea, se dieron durante el juicio. Y pues, ¿qué pasó con él después del juicio? No lo sé.
1: Eso es.
0: Pero wow. pues, es una situación en la que, bueno, lo dejaré que ustedes decidan si es realmente una posesión demoníaca o, o es era esquizofrenia. que efectivamente es.
1: Pero yo, yo, deben ser, ser Terribles las alucinaciones Que ellos sufren, ¿no? O sea eh, Sentirlas un, tan, tan reales
0: Hay un Nobel de Economía Hay un tipo que era Nobel de Economía O sea, el tipo era un tipo muy brillante Mucho Este tipo, de hecho, tiene una muy buena película Se lo recomiendo, no me acuerdo cómo se llama Creo que se llama Mentes Brillantes,
1: de hecho Oh, ya sé el cuál tipo... es No me la he visto, pero ya sé cuál es
0: el tipo es un tipo muy brillante economista, eh, él desarrolla una nueva patrón de economía o algo así, pero él sufre de esquizofrenia. Y el tema es que su esquizofrenia tenía que ver con patrones, entre más patrones veía y más patrones encontraba, más, más psicosis le daba. Entonces él era el tipo de personas que podía llegar a encontrar patrones en, las, en los periódicos de todo el año. Encontraba un patrón en todos los periódicos, aunque no lo, aunque no existiese el patrón, o sea, él, él, él lo veía, entonces podía, hay una cosa que pasa en la película, no sé qué tan real es eso porque nunca lo miré, él podía, por ejemplo, encontrar patrones en las estrellas y ver constelaciones fácilmente, ¿Qué? era muy bueno con eso, y eso empezó a generarle la esquizofrenia al punto de que él veía personas que no existían y creía que estaba como en la mitad de alguna cosa rara de la Guerra Fría. Eh, finalmente, el, el estratado, gracias a la esposa, sale adelante. Pero hay una cosa muy curiosa y es que eso sí lo encontré. Algunos de sus alumnos cuentan que cuando él veía personas nuevas, él le preguntaba a otras personas como, hey, ¿ustedes también lo ven? O sea... Ustedes ven a una persona ahí parada Porque él era demasiado consciente De que a veces alucinaba Y a veces él no podía Digamos, diferenciar que era real y que no Entonces le preguntaba a gente que sabía que era real Si él, esa persona Veía eso que también él estaba viendo
1: Wow La esquizofrenia, o sea, la esquizofrenia ¿Se puede se tratar durante toda la vida? ¿O digamos se puede curar?
0: No La esquizofrenia no tiene cura Tiene tratamiento Wow. Que realmente el tratamiento de la esquizofrenia, obviamente tiene medicamentos y, y, y ¿cómo se llama esto? Y terapias, pero uh -huh. realmente como el momento en el que tú logras que una persona esquizofrénica eh, comparta y trabaje de manera normal con otros seres humanos, es en el momento en que le haces ver a esa persona que él no ve la realidad como los demás. O sea, hay una diferencia muy grande entre escuchar voces en tu cerebro y creer que son reales, y escuchar voces en tu cerebro y saber que son voces en tu cerebro.
1: O sea, no, en el momento en que siénteme. tú las
0: escuchas, pero sabes que no son reales, en ese momento es que puedes actuar de manera normal, porque aprendes a comportarte identificando. Entonces, si tú sabes que algo no es normal, pues lo mismo lo, el tipo ya cuando era profesor le preguntaba a sus alumnos porque él era consciente de que imaginaba cosas le preguntaba a sus alumnos hey ustedes también ven a esta persona que está aquí porque él era consciente de que a veces imaginaba cosas
1: wow uy oh, no qué feo qué feo tener un trastorno
0: en verdad pero súper duro que yo tengo... la
1: gente que sale como adelante o sea, adelante para vivir una vida normal
0: total, y mis Está respetos buena. a los médicos que tratan eso
1: sí, no debe de ser nada verdad.
0: o sea, todos, no los, todos los médicos que tratan las, o sea, yo creo que obviamente todas las especializaciones médicas tienen sus rayes pero la gente que trata todas las especializaciones que tratan el cerebro y el comportamiento humano o sea, todo lo que pasa dentro de ese tipo de cosas mis respetos, mis o respetos. Sea, ese es un nivel de <ríe> O sea, eso es de las cosas que uno queda como el emoji desde que se le explota la cabeza.
1: Literal. Casi Literal, así. Ah, sí. Total. Wow. Oye, no, qué interesante. Me gusta este capítulo. Sí. A mí
0: sí, me gustaron chévere. estos últimos dos capítulos. O sea, como el tema de enfermedades mentales
1: me agradó. Me agradó, me agradó. Sí, a mí también. Me gustó mucho. Oigan, gracias por Ay, llegar hasta acá con nosotros. Muchas sí, gracias es por escuchar el capítulo entero, por escucharnos. Si no han escuchado el capítulo anterior, por favor escúchenlo. Eso estamos largo, pero está muy bueno. Eso. De verdad. Sí. No es porque sea nuestro, es porque de verdad está bueno.
0: Y yo quiero saludar a una pelada que también tiene mi nombre, o sea, se llama Natalia, que no se escucha a veces y me hace los días porque me lo dices, como hoy tenemos un fan. No sé cuántos Un saludo manos tenemos. para Natalia. Yo es que no sé
1: quién es, pero un saludo
0: genuinamente yo puedo decir que tampoco sé con seguridad quién es, pero
1: ay, sé ya yo sé, sé quién es ok ya sé de qué
0: hablas. Y nada un saludo a todos, eh, Dani, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: nos pueden encontrar en nuestro Instagram como pieldegallina.podcast o nos pueden escribir a nuestro email, pieldegallinapodcast arroba gmail.com eh, ¿Algo más, nota.
0: <risa> no, que tengan una linda semana, que todos los llene de flores y pensamientos positivos, que descansen exacto, exacto. ese fin de semana, que duerman bien, que coman rico, comer rico es lo mejor. Los
1: queremos mucho. <risa> los queremos. Muchas gracias por llegar hasta acá, de verdad. Adiós.
0: Adiós.